0: Herzlich willkommen bei Paula lieben lernen. Mein heutiger Gast ist Luisa, und nachdem wir 30 Minuten im Nebel stochern, geht dann doch noch die Sonne auf. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, liebe Luisa. Hallo Paula. Danke, dass du bist extra aus dem Norden angereist. Freue ich ja. mich immer. Also nicht nur über Norden, ich freue mich, dass ihr euch die Mühe macht, extra nach Berlin zu kommen. Das finde ich ganz, ganz toll. Vielen Dank dafür.
1: Ja, gerne. Es lohnt sich ja,
0: mit dir <lacht> zu sprechen. <lacht> ja, hoffen wir mal. Ähm, worüber möchtest du denn heute reden? Ich weiß immer gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich sag dir mal meinen
1: Status Quo. Vielleicht mhm. schauen wir dann, wo es hinführt. Ja. Ich bin äh, 42 mhm. und wieder Single. Ja? Irgendwie so. Das okay. sagt schon vieles. Und es ist äh, ach, es ist so, so eine never-ending Story. Ähm, ich bin ein Mensch, ich bin eher ein Beziehungsmensch und wünsche mir so sehr anzukommen und lande immer wieder in total komischen Konstrukten, weil ich nicht richtig hinschaue. So, wenn ich, also ich habe so vor über einem Jahr war ich das letztes Mal in so einer Dating-Phase und habe immer das Gefühl, ich möchte so sehr in der Beziehung sein, ohne jetzt so, ich, ich bin super mit mir selbst, aber ich bin sehr, fühle mich sehr schnell sehr einsam und möchte wahnsinnig schnell oder am liebsten wieder in eine Beziehung, ohne da so Pressure aufzubauen, aber auch nicht mit irgendwem, sondern schon, es muss sich richtig anfühlen. Also ich bringe nicht mit dem Nächsten sofort in eine Beziehung rein, aber ich habe das Gefühl, ich verliebe mich viel zu schnell und habe auch so ein offenes Herz und sehe dann manchmal nicht so genau hin und verliebe mich dann in Menschen, die mir nicht gut tun oder wo ich merke, so ich bin dann in dieser Verliebtphase und komme nicht mehr raus, wenn ich dann so Red Flags sehe oder sehe die überhaupt nicht sehr, sehr lange und hänge dann in Konstrukten drin, wie zum Beispiel meine letzten Beziehung, wo er nicht so richtig verfügbar ist, weil er noch in so einer Art toten Beziehung steckte mit ein bisschen noch Verstrickungen, die sich nicht so leicht lösen lassen. Und ich lande immer wieder in, ja, in Beziehungen, wo ich letztendlich merke, an einem gewissen Punkt, ich hätte besser hinschauen müssen, bevor ich mich verliebe. Und ich kann das aber gar nicht stoppen. Und okay. ich habe jetzt natürlich diese Riesenangst: oh Gott, ich bin es wieder irgendwie, ich hänge da noch so ein bisschen drin, ich bin aber auch irgendwie schon wieder, ich bin auch wieder Single und dass das Ganze von vorne losgeht. Ich habe einfach keine Lust mehr. So, das ist der Status
0: quo. F total verständlich, dass du keine Lust mehr darauf hast. Aber der erste Gedanke, der mir kommt: ähm Beziehungsabhängigkeit. Da, 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 da. So klingt es so ein bisschen. <lacht> ähm, weil du gesagt hast, ähm, ich will dann wieder in einer Beziehung und ich gucke nicht so genau hin und so weiter. Das klingt so, als wäre der Zustand wichtiger als die Person selbst. Ne? Also das klingt so genau. Ich versuche das natürlich
1: zu vermeiden. Also ich bin meist, also ich war sehr lange, so seitdem ich 15 bin, bis circa Mitte 30, bis meine letzte super lange Beziehung, so sieben Jahre, gecrashed ist war ich eigentlich nie groß Single zwischendurch. Das mhm. ist schon nicht gut, das weiß ich auch so. Dann habe ich es irgendwann erkannt und seitdem, wenn ich da so einen Break hatte und auch wieder eine langjährige Beziehung immer dazwischen, ähm, habe ich gemerkt, so, ich war immer so anderthalb Jahre Single. Das heißt, ich bin schon nicht so, dass ich mich sofort was, rein, was reinstürze. Man muss okay. auch erstmal seine Wunden decken und so weiter und mit der Welt wieder klarkommen. Und es sagen immer alle, man soll mit sich selbst klarkommen, man muss mit sich allein sein können. Und ich habe zum Beispiel ein super tolles soziales Umfeld. Ich habe wahnsinnig viele unglaublich tolle Freunde und Freundinnen. Ich kann dort auf der Couch sitzen und heulen. Die fangen mich absolut auf. Ich erlebe mit denen wunderschöne Sachen, wenn es mir gut geht auch. Ich kann mit denen den ganzen Tag verbringen. Dann gehe ich in meine Wohnung, mache die Tür zu und kann direkt und fühle mich sofort wieder einsam.
0: Mhm. Ja, es gibt natürlich einen Unterschied zwischen Single sein und tatsächlich das Alleinsein aushalten. Ne? Allein sein ist nicht gleich einsam, äh, muss man sich immer wieder in den Kopf hämmern. Aber ähm, natürlich kann man auch sagen, ich bin jetzt Single, also ich bin nicht alleine in Gänsefüßchen und sich trotzdem vollballern mit sozialen Kontakten. Ne? Das mhm. verhindert dann, dass man dieses Gefühl, was erstmal hochkommen sollte, überhaupt spürt, nämlich dieses, aha, ich bin alleine, was passiert jetzt eigentlich in mir? Und das ist ein Prozess, den muss meiner Meinung nach jeder einmal ganz sauber durchleben. So. Das bedeutet gerade die Sonntage ja. und so, ohne Verabredung und dann und nicht nur einen, sondern mehrere mal alleine irgendwo hinfahren, ein paar Tage alleine ins Restaurant und, und, und. Das wirklich einmal durchexerzieren, um sich selber zu verstehen und auch die Mechanismen hinter, aller Bindung zu durchblicken. So. Und wenn man aber zwar Single ist, aber sich trotzdem immer vollstopft bis unter die Haarkrause mit Terminen und dann sofort, wenn keiner da ist, die nächste App anschmeißt, ist es nicht so, wie ich meine. Hm. So. Ja. Aber was haben die Partner, die für dich dann so attraktiv sind? Gibt es da eine mhm. Gemeinsamkeit oder ist es tatsächlich immer jemand, der dann halt da ist?
1: Nee, da gibt es schon eine Gemeinsamkeit. Ich glaube, das sind Menschen, die sind emotional und leidenschaftlich und sehr, mh, die, die haben so Lust aufs Leben. Ne, die sind Also ich glaube, ich suche mir immer eher so äh, lebendigere Charaktere aus äh, oder Menschen, die sehr tief fühlen können auch. Das ist so das Erste, an was ich denke. Die sind natürlich für, im
0: Einzelnen betrachtet, wirken die sehr verschieden, aber ich glaube, das haben die gemeinsam. Und wie oft ist es dir schon passiert, dass du dich an jemanden gebunden hast, der eigentlich nicht zur Verfügung steht?
1: Also eigentlich so offiziell, also es offizie war ja nicht ganz offiziell, erst einmal jetzt, aber vorher hatte ich tatsächlich in meiner Singlezeit mal so eine Liaison, nenne ich es mal, mit jemandem, da wusste ich das auch vorher und dachte so, okay, jetzt bin ich mal wild, jetzt mache ich mal das, was andere mit 17 machen und genieße das Leben, no matter what, ich finde es nicht gut. Ich bin immer ein Verfechter gewesen von, das passiert mir nie, das ist das Schlimmste, was man machen kann und
0: so weiter. Du meinst, mit jemandem zusammen zu sein, der, in der, der nicht hier ist. ist. Ja, ja. Also die ja, das hatte ich Gott sei Dank nie. Ich hatte nie diese
1: Bindungsphobiker oder Bindungsunfähigen Menschen, wie sagt man das?
0: Ja, ja oder Leute, die in Wahrheit gar nicht so große Lust auf dich haben. Das hatte ich auch
1: nie. Mhm. ich hatte tatsächlich immer, das, dass es das schon so da, also es war auch ich frage mich auch manchmal, was mit mir los ist, weil es sind so verschiedene Themen also es ist immer irgendein krasses Thema also vor meiner letzten Beziehung, der nicht so verfügbar war, hatte ich jemanden, der hatte narzisstische Tendenzen ich sage das immer unter aller Vorsicht ne? mhm. das war wieder eine ganz andere Sache und die wollen immer also gerade, wenn es Richtung Narzissmus geht wollen die einen ja auch in gewisser Weise besitzen so ein bisschen ne? deswegen frage ich mich manchmal auch Gibt es Gemeinsamkeiten, die ich sehen müsste oder ist das doch nicht so? Ist es Ist einfach so, dass ich mich von diesen äh, lebendigen, extrovertierten Wesen so überrumpeln lasse und so begeistern lasse und einfach das genieße, dass jemand mir so Aufmerksamkeit schenkt oder so, so, so geflasht ist von mir und dass mich, mir das so vielleicht auch schmeichelt, dass mein Ego dann so geschmeichelt ist, dass, also ist ja eigentlich was Furchtbares, ne? aber dass ich dann denke so, wow. Der muss mich ja richtig lieben, weil ich glaube an diese intensive Liebe, diese große Liebe, das ist vielleicht total naiv, aber irgendwie fühle ich das selber so. Definier mal große Liebe. Jemand, der verrückte Sachen mit einem macht, die nicht erwachsen sind. Man denkt ja immer, also man sieht ja so, ich sehe in Freundeskreis viele Paare, die führen so Leben mit Kindern und so weiter. Ich habe keine Kinder, das kommt noch dazu, dass man natürlich viel freier ist ne? und, und führen so ein. In Anführungszeichen normales Leben. Und ich habe in meinen Beziehungen immer so eine aufregenden Momente erlebt, indem man nachts irgend, über irgendeinen Zaun steigt und illegal in den Bad baden geht oder sowas. Oder äh, von jetzt auf gleich in den Urlaub fliegt. Und das, oder wo oh, ich den noch gar nicht lang kannte. Und er sagt, ich möchte mit dir im Meer schwimmen. Lass uns in, ans Meer fliegen. Und das sind so Sachen. Die liebe ich, so impulsive Momente auch. Und ich bin selber jemand, ich kreiere so eine Momente auch wahnsinnig gerne. Und mich beeindruckt das, wenn jemand anders auch so denkt. Und das ist für mich so, die, die so auch diese, diese überbordenden Gefühle ausdrücken können, die auch wirklich dieses Ich-liebe-dich-sagen können. Und das in dir sogar singen oder rappen oder was auch immer. Das, äh, oder manchmal auch so aus dem Moment heraus, wenn man so stille Momente hat, wo, wo man merkt, der andere starrt einen grad an und dann bricht es so aus dem Raus und sagt, oh Gott, ich liebe dich so sehr. Das ist für mich so intensive Liebe.
0: Das Erste, was mir in den Sinn kam, als du das erzählt hast, war Pubertät. Oh Gott. <lacht> ja, so sehr, das klingt nach totaler Unreife in dem Liebesprozess, ne? sondern sehr ja. pubertär, impulsiv, also, ja, ich verstehe, wenn man diese großen Gesten liebt und so, das ist natürlich super sweet und so weiter, nur wie gut hat das in der Praxis funktioniert, diese, wie du sagst, große Liebe oder großen Liebesgesten, ob es Liebe ist, sei mal dahingestellt, aber wie mhm. gut hat das in der Praxis im Alltag funktioniert? Eigentlich relativ langfristig.
1: Sieben Jahre, vier Jahre, das sind so Sachen, wo ich... Und das hörte ja nicht auf nach drei Monaten oder nach einem Jahr oder so. Das ist weh. Also, und das stimmt, wenn
0: du sagst Pubertät, da dachte ich so, Gott jetzt, aber... Ist ja ganz wertfrei, stimmt. aber es ist halt... Nehmen wir an, du würdest sagen, du äh, dich bewerben für einen Job und du fragst nur nach den Beziehungsgeschichten. Die eine Kandidatin erzählt mir von ihrer Version und du erzählst mir das würde ich möglicherweise darauf Rückschlüsse ziehen, dass du ein bisschen instabil bist. Also ich würde die andere einstellen, würde ich nur sagen. So, lass mal weiter, das ist sehr, sehr interessant. Woran sind diese Beziehungen gescheitert? Wenn du sagst, das war eine ganz, ganz große Liebe, sehr viel Amplitude, gab es möglicherweise nicht nur Hoch-, sondern auch Tiefs, nehme ich an. Woran ist zum Beispiel die siebenjährige Beziehung gescheitert? Oh, die ist daran gescheitert, dass wir haben uns Ende der Uni-Zeit kennengelernt mhm. und er hatte
1: tatsächlich von den sieben Jahren die meiste Zeit keinen Job, weil er was studierte, was geisteswissenschaftlich war und es fiel ihm unglaublich schwer, sich mit dem Gedanken anzufreuen, dass er nicht in dem Feld arbeiten kann und er hat letztendlich nicht diesen Switch geschafft und ich habe das sehr lange begleitet und in allen Varianten versucht zu unterstützen, aber er hat es selbst nicht gepackt. Er ist glaube ich in so ein bisschen, auch das wussten wir damals noch nicht, da waren wir so Anfang 30, da hatte ich mich noch nicht mit solchen Themen beschäftigt, aber er ist eigentlich in so eine Depression reingerutscht, mhm. ohne dass wir das so, dass uns das jetzt ihm oder mir so bewusst war.
0: Und dann habt ihr euch auseinanderdividiert
1: oder? Ja, ich habe dann irgendwann den Hebel gezogen, aber es hat wahnsinnig lang gedauert. Ich kämpfe auch viel zu lange auf verlorenen Posten und erkenne das immer nicht. Und ich man, also ich weiß nicht, das ist ja auch eine Beziehung, ist ja nicht einfach so zack da und dann läuft die forever
0: after. Man muss ja auch investieren. ne? Ja, ja, klar, absolut. Das ehrt dich ja auch total. Also man lässt niemanden fallen, bloß weil es ihm nicht gut geht. ne? Aber äh, es muss trotzdem funktionierendes System sein, so alles hm. in allem. Wie war es bei der vierjährigen Beziehung?
1: Das hat mich kaputt gemacht. Das war derjenige mit den narzisstischen Tendenzen und er sowas also schon mal erlebt hat, das sind Menschen, die provozieren einen unfassbar und aus nichts, alles ist gut, Friede, Freude, Eierkuchen, Kaffee früh in der Küche und er kommt rein, und nach fünf Minuten herrscht totaler Krieg. Also er hat auch eine Tochter, die schon Teenie war zu der Zeit und äh, die hat genauso darunter gelitten. Wir haben uns auch im Nachgang viel darüber unterhalten und das ist was, das hat mich zu einer Version von mir gemacht, die ich irgendwann so schlimm fand, weil ich gemerkt habe, ich bin super angepasst geworden. Man fängt dann an, so auf Samt bei gewissen, man sieht die Stimmung ja dem Partner irgendwann an, dann fängt man an, so auf Samtpfoten rumzulaufen und auch so Mediation zu betreiben, ohne dass es das eigentlich meine Aufgabe wäre als Partnerin und natürlich geht man am viel in die Konfrontation auch und dann merkt man irgendwie, ich kann gar nicht diskutieren. Das ist unmöglich, weil der andere völlig Dinge verdreht und auf Argumente gar nicht reagiert. Und irgendwann äh, wird das sehr provokativ, sehr angriffslustig und dann ist man in die Ecke gedrängt und dann irgendwann fährst du die Krallen aus. Und das hat mich zu einer... Es hat so, ich sage immer so, es hat so die Furie, so den Dämon in mir rausgeholt, der ja da ist, um mich in dem Moment zu beschützen. Ne? Jeder hat sowas in sich, aber das ist bei mir eigentlich, ich bin eher so ein harmoniebedürftiger Mensch. Und dann dachte ich so, wow, die Lunte wird immer kürzer, die Leitung. Und ich kriege das, also ich möchte so nicht werden, ich möchte so nicht sein, ich will so eine Beziehung nicht führen. Und ich habe das sehr oft auch so artikuliert, bin nach zwei Jahren raus, habe mich dann einfangen lassen, weil narzisstisch geprägte Menschen auch super sind. Ein wieder einzufangen. Das ist sehr schwer, da rauszukommen. Und dann nach nochmal zwei Jahren, als ich dachte, ich weine so 60, 70 Prozent der Zeit und 30, 40 Prozent bin ich glücklich, dachte ich, irgendwo ist hier eine Schieflage. Jetzt reicht's. Ja, und habe mich dann verabschiedet.
0: Ich muss zugeben, dass dein, die Art, wie du erzählst, mich total verwirrt. Weil es, weil es gar keine Klarheit gibt. So. Das Einzige, was mir jetzt auffällt, ist, diese, Also mein Eindruck ist, dass du die Fähigkeit hast, dein ganzes Selbst in Beziehungen sowas von hinten anzustellen, dass du es halt um jeden Preis passend machen möchtest. So, mhm. so klingt es ein bisschen. Aber mhm. die Typen sind so unterschiedlich. Also die Bilder, die du kreiert hast mhm. für mich. Ich, ich popel hier ja nur rum. ne? Mhm. Ähm, wenn es so wäre, wie ich ahne dann äh, wüsste ich gerne, warum. Äh, wir stochern da mal weiter. Was für eine Beziehung hast du beobachtet, als du Kind warst? Wie, in welchen Verhältnissen bist du aufgewachsen? Ähm, meine Eltern, die haben vor ein paar Jahren
1: 50. Norteilstag gefeiert. Die haben eine ganz normale, kleinbürgerliche... Wir sind eine ganz normale, kleinbürgerliche Arbeiterfamilie. So, und da komme ich her. Mögen die sich? Die mögen sich, ja. Und wie gehen die miteinander um? Die haben... Also, das ist so... Ich würde sagen, so eine ganz normale Beziehung, nicht aufregend. Meine Mama ist so ein bisschen die, die die Hosen anhat. Mein Papa ist sehr lieb. Wenn der allerdings auf den Tisch schaut, ist auch seine Grenze erreicht. Der kann sich da auch irgendwann abgrenzen. Die haben einen sehr ruhigen Umgang miteinander, würde ich sagen. Es gibt auch so diese Alltagszanks Und die haben aber diese süßen Momente, dass sie zum Beispiel auf der Couch sitzen irgendwas im Fernsehen läuft, irgendein Schlager und dann schunkeln die da zusammen oder tanzen auch mal im Wohnzimmer. Die reisen viel zusammen, die machen sich das Leben schön. Die haben so eine
0: stille, normale Beziehung, würde ich sagen. Und was war euer größter Konflikt, als du Teenager warst?
1: Ich glaube, mein Bruder. Ich habe einen älteren Bruder, der ist fast neun Jahre älter und der hat also das war auch so eine Hund-Katze-Kindheit, Er hat mich viel gesagt früher, aber heute lieben wir uns. Den habe ich auch schon so ein bisschen im Verdacht, dass das so ein Knackpunkt sein könnte bei mir, weil der mich als Kind natürlich, äh, der, der war sehr rebellisch. Das hat zwischen meinen Eltern und ihm natürlich in seiner Jugend auch viel gekracht. Es wurde dann besser, als er so in seine 20er kam. Und ich bin so ein Kind gewesen, was ich immer wollte, also ich, bis heute ist so, ich möchte immer, dass ich alle lieb haben. <lacht> Und natürlich auch, ich glaube bei ihm, also meine Eltern haben ein wahnsinnig liebesvolles Verhältnis, wir haben heute noch ein super Verhältnis alle miteinander und haben auch immer alle Dinge erzählt, aber mit ihm gab es halt so Tendenzen, wo er so in seiner wilden Phase war, dass es da immer ganz schön heiß herging, aber nie so, dass irgendwas dran zerbrochen ist. Es war dann so ein Konflikt, dann wurde, wurde es laut, dann ist er aus der Wohnung gestürmt, wütend, irgendwann, und dann kam er wieder, der war nie weg oder so. Also zumindest, was ich mitgekriegt habe, war das nicht so. Und ähm, ich hatte lange so ein Ding mit ihm. Ich fand das so ungerecht, als ich so klein war. Das hat mich irre gemacht. Es bis heute so, dass ich so einen krassen Gerechtigkeitssinn deswegen entwickelt habe und sofort auf die Barrikaden gehe, wenn was ungerecht ist. Und vermutlich auch, dass ich so um seine Liebe gebuhlt habe. Also ich wollte auch immer, dass der mich mag. Und wir hatten auch als Kinder natürlich Momente, wo wir uns zusammengerottet haben gegen die Eltern. Und dass es sich geändert hat, dass, wir nicht mehr, dass er nicht mehr so mh, fies, sage ich mal, mit mir war teilweise. Äh, ist, glaube ich, seitdem ich so teeny war, dann so 13, 14 in etwa.
0: Würdest du sagen, dass er ähm, den Hauptteil der Energie von deinen Eltern abgezogen hat? Also dieser Kampf?
1: Mh, meinst du so ein bisschen die Aufmerksamkeit auch damit? Ja,
0: also es gibt gerade, wenn man mehrere Kinder hat, immer ein Kind häufig, das so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit braucht. Habe ich gar nicht so wahrgenommen. Wahrscheinlich war es so. Aber gut, neun Jahre sind natürlich
1: auch ein monströser Unterschied. Ja. Ne? Also Der hat auch noch sehr lange bei uns gewohnt, dadurch habe ich es auch sehr lange mitgekriegt. Ich glaube ja, mit dem hatten sie so ein bisschen mehr Stress. Und mit mir gab es natürlich auch Differenzen, aber es war glaube ich viel mehr easy. Ich habe mich aber nie vernachlässigt gefühlt. Oder also ich habe mich eher bekluckt gefühlt. Von meiner Mama. Das ist bis heute noch so. Das sind halt Mamas. Ne? Und die
0: war zu Hause die ganze Zeit? Nee, nee,
1: die haben beide gearbeitet. Ich bin der, äh, meine Kindheit war in der DDR mhm. und dadurch hatte ich immer so beide Eltern arbeiten. Ja. Und, ich,
0: hm. und wofür bist du gelobt worden früher?
1: Hm. Für alles Mögliche, glaube ich. ich. Ich weiß nicht, ich war gut in der Schule automatisch. Also ich musste Gott sei Dank nie dafür tun. Viel dafür tun. Es kann aber auch ein Fluch sein. Ich war brav und ich glaube, manchmal vielleicht war das auch, ah, das fand ich damals schon eklig, aber manchmal vielleicht im Vergleich mit anderen Kindern, also in der, ich weiß nicht, Familie oder Schule, ob man das jetzt trennen kann, aber in der Schule, manchmal, wenn ich halt gut in der Schule war und musste nicht so viel dafür tun wie andere, dass man da verglichen wurde, das
0: ist, das ist schön für mich gewesen vom Lob her, aber das fand ich total unangenehm. Ja, und vor allem ist man an der Klasse häufig auch nicht so hoch angesehen von den coolen Leuten, weil ähm, die fliegt ja scheinbar alles zu dann.
1: Das war wiederum kurios. Ich dachte auch, die müssen, also das habe ich später erst gemerkt, dass jemand mich nicht leiden kann, vielleicht weil ich irgendwie happy bin oder so einfach. Das war auch mal so ein Satz, der mir entgegenflog. Ähm, aber ich war eigentlich immer so, everybody's darling. Das ist auch so was, wenn man dann älter wird, guckt ähm, man so in die Realitäten und merkt so, das ist gar nicht immer so komisch. Und ich kam mit allen immer gut klar. Ich war aber auch so ein bisschen betriebsblind, bestimmt, was da hinter meinem Rücken geredet wurde, was, sag ich mal, ganz gut war. Weil dadurch hatte ich eine schöne Kindheit.
0: Ja, macht mhm. ja nichts. Du, vielleicht wurde auch nichts Schlechtes gesagt. Also es kann ja, ja auch oder oder so Ich tappe noch so ein bisschen im Dunkeln, aber ähm, wir kriegen das bestimmt <lacht> aufgezäumt. Was ist deine Traumvorstellung von einer Beziehung? Also nehmen wir an, du könntest dir ein Drehbuch schreiben. Wie wäre es? Oh, das ist ja voll kitschig. Mach nichts, hau raus.
1: <lacht> Und es ist das, was du von meintest, auch mit so Pubertät. Ich glaube, ich bin sehr naiv, was das angeht. Und ich denke aber auch immer, ich habe es ja selber in der Hand. Ich kann das ja selber erschaffen. mit. Gehört natürlich ein zweiter dazu. Also mein Traum wäre so, einen Menschen zu haben, mit dem ich, also ein Mann, der, der Emotionen zeigt, der sich traut zu weinen vor mir, der Schwäche zeigen darf, der seinen Weg geht, der mit beiden Beinen im Leben steht, mit dem ich... Mir zusammen das beste Leben, was wir haben können, aufbauen können, der seine Träume mit einbringt und vielleicht gefällt mir nicht jeder davon, mit dem ich zum Beispiel vielleicht auch lerne, dass Sachen, die mir nicht gefallen, trotzdem die ich trotzdem begleiten kann, der mich akzeptiert, wie ich bin, der meine Träume so äh, versteht und lebt. Der vor allem, wenn ich so, so ankomme, denken die Leute, ich bin so ein Sonnenscheinmensch und ich kann keine Träne vergießen, aber ich, das ist ja immer eine Balance im Leben, so wie es nach oben ausschlägt, schlägt es nach unten aus. Ein Mann, der auch meine Tränen aushält, auch meine dunklen Seiten, der mir auch glaubt, wenn ich sage, ähm, ich kann auch richtig wütend werden und wenn das mal passiert, meistens auf dritte Dinge, die gar nicht die Beziehung betreffen, der dann nicht schockiert ist, der damit umgehen kann, also eine Beziehung, wo ich sweet sein kann, aber auch fluchen darf. Und wo man einen Alltag hat, der nicht monoton ist, das kommt bei mir auch durchs Berufliche automatisch dazu, weil ich selbstständig bin. Am liebsten jemand, der auch selbstständig ist, der das versteht, warum man manchmal Sonntagnachts noch arbeiten muss. Und mit dem ich auch mh, neben der Arbeit und was man alles hat, irgendwie so Abenteuer erlebe. Und das ist ja für jeden was anderes. Für mich heißt das eben, von Achterbahn fahren bis äh, Urlaub im Dschungel auch mal alles. Das ist eine breite Palette. Ich will halt das Leben so aus dem Vollen schöpfen, wenn man die Möglichkeiten hat. Ne? Gehört ja viel dazu, von finanziellen bis, äh, bis ist da ein Kind oder nicht. Und ich möchte jemanden, der da Lust drauf hat, dem so ein Alltag in einer Stadt an einem Ort nicht genug ist, der sagt, ich will mit dir auch raus in die Welt. Ich brauche auch jemanden, also ich weiß so oft auch, was ich nicht brauche. Also ich brauche jemanden, der auch wirklich Beziehung will, der mit mir auch leben will, Perspektive ich nicht sagt, ich brauche auch meine Wohnung für mich dauerhaft selber oder so. Oder ich brauche meinen Raum
0: und das regelmäßig eine Woche am Stück oder so. Das
1: funktioniert für mich nicht.
0: Was genau findest du daran kitschig? Ich finde, das ist das absolute Mindestmaß. Also ich höre so oft,
1: ich wäre so anspruchsvoll und ich weiß nicht, ob das, äh ich denke, ich dachte auch immer, das ist das Mindestmaß. Ich sehe es nur so oft, dass äh, jeder so ja seine Persönlichkeit hat und ich glaube, das Schwierigste äh, für mich ist in der Beziehung, äh, wenn jemand sagt, ich brauche die und die Freiheiten und dann frage ich mich schon wieder, bin ich zu eng? Bin ich zu eifersüchtig? Ist das nicht das Mindestmaß, dass wenn man aus der Tür geht, sagt, hey Schatz, ich gehe mal eine Runde spazieren oder ich gehe mal zum Sport, dass man kurz so ein Checkout macht, wie man es auch bei den Eltern gemacht hat, wenn man aus der Tür ist. Man verschwindet ja nicht einfach und sagt nicht, wann man nicht wiederkommt und es hat nichts mit Kontrolle für mich zu tun, aber manchmal frage ich mich oder wenn ich sage, ich möchte mit dir gerne, wenn du das beruflich kannst und auch wenn zum Beispiel das mit einem Kind vereinbar ist oder wenn kein Kind da ist. Ich möchte mit dir gerne einmal im Jahr für drei Monate von der Insel arbeiten, zum Beispiel. Wenn das für ihn möglich ist. So, wer,
0: wer genau verabschiedet sich nicht, wenn er irgendwo hingeht? Was ist da passiert?
1: Mm, das
0: habe ich selber noch nicht gehabt,
1: Gott sei Dank. Aber ich hatte so beim Dating so ein paar Kandidaten, wo ich wusste, das passt nicht. Wenn einer sagt, ja, ich brauche schon auch meinen Raum, da bin ich schon zur Tür raus und, wenn, und dann kommt man mal so ins Gespräch darüber, was bedeutet das denn für dich? Und ja, manchmal dann muss ich einfach raus so und dann sage ich, ja, aber du sagst doch Bescheid, was los ist. oder Ich kenne es auch von anderen Beziehungen, wo er einfach so sagt, ich gehe mal raus und so weiter. Und ich habe immer so Angst, zu anspruchsvoll zu sein in der Hinsicht, weil ich sehe, das gibt es schon hier und da. Was
0: empfindest du als Bedrohung, wenn jemand sagt, ich muss mal raus oder ich brauche meinen Raum? Übersetze es mal.
1: Dass er sich aus der Beziehung rausziehen will. Dass er irgendwie so eine Teilzeitbeziehung will. Das, das kommt bei mir dann auf. Wenn ich also gar kein, keine Idee habe, was, was treibt da jemand. Ne, Wenn Freitagabend einer sagt, ich gehe mal raus. Dann weiß ich nicht, was macht der? Geht er irgendwo in eine Bar? Ich hab, dann kommt bei mir auch Eifersucht hoch. Ne? Kommt da will der nicht sagen, was er macht und er muss mir ja nicht Bericht erstatten. Ich finde das nur ganz natürlich, ne, dass man kurz so, hey du, ich gehe mit meinem Kumpel einen trinken, ja, super, ne? oder ich muss mal eine Runde spazieren, um zu denken, super.
0: Wann ist so. dir das passiert, dass jemand sagt, ich gehe Freitagnacht aus und du wusstest nicht,
1: wohin? Ja, das war so am Ende meiner vorletzten Beziehung, so richtig so gegen Ende so ein bisschen, wo ich gemerkt habe, das funktioniert schon nicht mehr so gut und ich glaube, das war auch so ein man könnte sagen, so ein Bestrafungsdelikt oder so, so nach dem Motto,
0: ich lasse dich jetzt im Dunkeln, damit du dich scheiße fühlst. Es klingt aber ein bisschen so, als hättest du in deinem Kopf wahnsinnig viele Theorien darüber, wie es wäre, wenn es nicht so richtig gut ist. Aber die Praxis... Also die Praxiserfahrung hast du noch gar nicht gemacht, dass es nämlich so ist, dass jemand einfach aus der Haustür geht und du weißt nicht wohin. Mhm. Also das würde ja bedeuten, dass du, bevor du überhaupt eine echte Beziehung lebst, schon ganz, ganz viel durchspielst, was eigentlich scheiße ist. Ja, ich
1: glaube, da kommen viele Erfahrungen von meinen Freunden rein. Also wahrscheinlich projiziere ich das alles oder ich habe Angst, dass mir sowas passieren könnte.
0: Ja, aber wenn du in Hätte, Wäre, Könnte lebst, kann das Leben ja gar nicht rein zu dir. Das, was du ja laut deiner Aussage so unbedingt drin haben willst. Hm. Und wenn du sagst, na ja, aber möglicherweise könnte der sich mal verabschieden äh, und mir nicht sagen, wohin, verhinderst du, dass sich überhaupt jemand von dir verabschiedet, weil nämlich gar keiner da ist. Hm. Und dann sagst du, ja, aber ich halte das Alleinsein nicht aus, und ähm, lässt aber gar niemanden dir das Gegenteil beweisen. Hm. Also es ist sehr, du erzählst das alles so, du hast es total reflektiert und genau durchdacht, aber mir fehlt noch so ein bisschen die gefühlsmäßige Komponente. Wo ist die Emotion, Luisa? Hm.
1: Ich glaube, ich habe so Schiss, wieder im falschen Konstrukt zu landen. Dass ja. ich am liebsten vorher alles schon, am liebsten würde ich eine 50 punkte sehen mann vorliegen so in etwa so, check, 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 alles klar, das, okay, damit kann ich leben. Ich habe so, ich habe so, es kommt ja immer irgendwer auf äh, so ein ganzes Gesamtpaket auf dich zu, wenn du datest, ne, wenn du jemanden neuen kennenlernst. Und ich habe so Angst, wieder in der falschen Beziehung zu landen, weil ich denke, ich habe keine Lust mehr. Ich habe Zeit, okay, ne ist so eine, so eine Frage mit 42, mit. mit Ende 40 mit 50, man kann immer noch jemanden kennenlernen. Es wird aber nicht unbedingt einfacher. Aber ich habe so Angst, wieder in der falschen Form von be Beziehung zu landen, weil ich glaube, wahrscheinlich steckt dahinter die Angst, dass ich mein Leben, mein Lebenszeit verschwende. Oder dass ich diesen Prozess immer wieder durchlaufen muss, weil der ist so anstrengend. Das tut immer wieder so weh, rausgehen zu müssen aus was, was nicht passt. Und ich weiß, ich denke mal so...
0: Endlich ist der Kopf aus, Luisa. Ich bin froh. <lacht> Lass mal, was, was ist los? Das ist alles so Theorie, was du hier sagst, seit einer halben Stunde Theorie. Was ist auf Ach. der Gefühlsebene los? Ich muss erst mal einen Schluck trinken. Ah. Und nicht weglachen vor allen Dingen. Ja. Es wird sehr viel gelacht die ganze Zeit. Ach. Ich versuche so keinen Faden wieder zu finden. Du ich brauchst keinen Faden. Sag einfach, was im Kopf, also beziehungsweise im Herzen los ist. Ich glaube, ähm,
2: ich habe einfach unheimlich Angst, den Rest meines Lebens allein zu sein. Und ich glaube deswegen diese ganze Theorie, weil... Man möchte sich den am liebsten backen, damit er auf jeden Fall richtig ist. Und das klingt total verkrampft irgendwie. Ich höre das, wenn ich es so selber mich sagen höre. Es klingt total furchtbar und, und un so also unrealistisch. Und ich glaube, ich will einfach vermeiden, dass ich wieder in eine Beziehung komme, wo mir wieder das Herz gebrochen wird oder wo ich selber wieder feststelle. Also es bricht mir ja trotzdem das Herz, wenn ich auch entscheide zu gehen. Und ähm, ich hab, weiß nicht, wie oft ich das noch schaffe. Ich habe so Angst, dass es irgendwann nicht mehr halt wird. Und dass ich auch nicht mehr auf mich, auf jemanden vielleicht einlassen kann. Dass ich niemandem mehr vertrauen kann. Weil es einfach so, ähm, so unglaublich schwer ist. Und man kennt diesen Prozess von die Phasen der Trauer und das alles. Und ich denke, ich habe keine, keine Zeit für so einen Scheiß in meinem Leben. Ich will einfach nicht mehr. Und gleichzeitig habe ich diese riesige Angst vor also diese Einsamkeit, die da ist. Diese Sonntage, die man rausgeht, wenn die Sonne scheint. Und dann sitzen die Paare und die Familien und die Freundegruppen im Park und meine Freunde haben alle Familie und keine Zeit natürlich an den Sonntagen. Ich sitze da allein und denke, es ist so ein schönes Leben, aber es ist für mich nur, es macht nicht so viel Spaß, wie wenn man es teilen kann. Ja. Und alles im Leben irgendwie allein wuppen zu müssen, allein entscheiden zu müssen, das ist so hart. Ja. Ich hätte so gern, ich habe Freunde, die ich das fragen kann, aber es ist was anderes, wenn man einen Partner fragen kann. Ich hätte Bock auf eine neue Couch, welche Farbe wollen wir nehmen? Das sind so ganz simple Alltagssachen. Und alleine sein zu können und alleine entscheiden zu können, hat viele Vorteile. Aber es fühlt sich, also ich stehe wirklich manchmal im Geschäft und denke, ich will mir, keine Ahnung, selbst wenn ich mir nur neue Tassen kaufen müsste, dann stehe ich da und denke, ich würde so gern mit jemandem zusammen sowas entscheiden. Und das ist völlig okay. ja.
0: Gleichzeitig hast du natürlich ein Bollwerk an Theorien aufgebaut, <lacht> das ähm, es nahezu unmöglich macht. Du kannst ruhig schnauben, wenn du <lacht> das, ähm, Mikrofon. das ist. Nah, darum äh, stolper ich auch hier die ganze Zeit so rum, weil du, du sitzt mir hier gegenüber <lacht> mit einem weiten Lächeln und erzählst ja alles, was sein muss und wie super alles ist und so weiter. Aber ähm, Du lässt mich gar nicht ran. Das war jetzt das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, okay, da ist jetzt die echte Person. Das war mir nicht bewusst. Können
2: wir endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir noch mal? Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können
1: wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
2: Und auch, wohin wir wollen?
1: Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets gewinnen. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
0: Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
1: <lacht> ja, ganz genau. Aber jetzt geht es erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de slash deutschland -ticket.
0: Lass uns mal, du hast im Vorfeld gesagt, über die ähm, letzte Geschichte willst du nicht so in Detail reden, aber ich muss trotzdem ein paar Fragen dazu stellen. Wenn jemand nicht zur Verfügung steht, ne, ähm, das weiß man als kluger Mensch meistens relativ schnell. Ne? Mhm. Entweder die Personen äh, sind in Beziehung, stehen sie nicht zur Verfügung oder die haben familiäre Verstrickungen, die sich nicht lösen lassen, stehen sie nicht zur Verfügung die haben berufliche Verstrickungen und stehen nicht zur Verfügung, wie auch immer. Es gibt 10.000 Möglichkeiten oder leben im Ausland. Keine Ahnung. Ja? Man weiß immer relativ schnell, ist es das, ja, was ich mir in meiner kleinen, bunten Checklistenwelt aufgemalt habe oder nicht. Du wusstest von Anfang an, nehme ich an, dass dieser Typ nicht das geben kann, was du möchtest. Ne? Dieses... Gemeinsame Tassen kaufen, ein Sofa aussuchen, die Wand im Arbeitszimmer zusammenstreichen und, und, und. Und meinetwegen nachts ins Schwimmbad einbrechen. <lacht> ähm, ja, ist völlig okay, wenn man, wenn du so viel Spontanität dir wünschst. So, ähm, warum und da musst du jetzt ein bisschen tiefer buddeln. Warum, was steckt, welches, welche Hoffnung steckte dahinter, dass du bei ihm trotzdem angedockt bist. Und sag jetzt nicht, naja, sonst passt alles. Geh tiefer, bezieh es nur auf dich. Welche Hoffnung in dir hat dafür gesorgt, dass du dich bei diesem Typen, obwohl du wusstest, es wird nichts, dass du dort angedockt bist? Was war's? es? war die Perspektive. Es gab keine. Doch, die gab es. Die hat sich dummerweise,
1: die ist nicht eingetreten und dann wird es zu lang. Und die, das ah, das ist so. dann
0: aber keine Perspektive, das ist eine schmal ausgerechnete Wahrscheinlichkeit. Also eine ja. Perspektive wäre gewesen, in zwei, fünf, sieben Monaten, auf keinen Fall länger, passiert XY und diese Verstrickung, in der ich mich befinde, wird aufgelöst. Und ich bitte dich, so lange Geduld zu haben, ich will das mit uns wirklich machen. Und dann dementsprechend die Handlung anzupassen. So, so war es auch geplant. Und dann, hat, dann kam aber, ich sag mal, externe Umstände dazu, die es
1: nicht zugelassen haben. Aber die Gefahr war mir auch bewusst am Anfang, dass es auch sein kann, dass es nicht passt. Ich glaube, was mich da reingeholt hat, war, dass er sich mich mit seiner, mit, der hat mich mit so einer Filmwucht überrannt, letztendlich. Also wie, der war wie aus dem Film entsprungen. Da war, diese, da war alles da. Spontanität, Leidenschaft, ähm, diese Liebe, diese überbordende Liebe. Und das war alles in so einer, und diese Intensität hoch zehn. Und ich dachte so, boah, es gibt doch so einen Menschen, der genauso verrückt ist wie ich, der genauso Dinge macht, wo alle sagen, oh Gott, seid ihr irre. Und der, der so viele Ideen in seinem Kopf hat, der mir auch so, der so viel in mir auch sieht der mich auch privat und beruflich so pusht und unterstützt und mich so strahlen lassen will.
0: Ich glaube, das ist es, was mich vor allem am Anfang so gecatcht hat. Ich glaube, dass du Liebe mit ganz, ganz großen Gefühlsamplituden verwechselst. Liebe ist nämlich tatsächlich ein Gefühl der absoluten Beständigkeit. Hm. Ja, Alles andere ist äh, im Grunde eine Menge Drama so Und <lacht> ja. es könnte gut sein, finde ich vorstellbar, dass du dich nur in diesem Drama richtig spüren kannst. Das heißt, das große Peng, 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 ja, dass du möglicherweise so tief in deinem Kopf steckst, dass du nur dann wirklich loslassen kannst, wenn jemand sagt, pass auf, ich habe einen Vorschlaghammer und ich dresche damit auf die Welt.
1: Das ist irre, dass du das sagst, weil mein bester Freund, der mich ja ziemlich gut kennt, hat das auch gesagt. Er hat gesagt, weißt du, bei dir muss immer so ein bisschen Drama sein. Das passt zu dir. Und da bin ich total erschrocken, weil ich dachte, ich möchte doch nur mit jemandem immer früh wieder aufwachen. Das ist doch nicht Drama. Ich will mit den
0: Tassen kaufen gehen, das ist Alltag. Äh, vergleich das, was du jetzt sagst, mit dem, was du am Anfang gesagt hast. Hm. Ja.
1: Ich will das natürlich trotzdem noch, das andere, ne? wenn du so fragst aber oder wenn du es so sagst,
0: dann merke ich, ich möchte das ganze Paket. Vielleicht ist es aber zu viel verlangt. Vielleicht ist es aber auch ein Werkzeug, um zu verhindern, dass du wirklich die Hosen runterlassen musst. Ne? Weil so hast du immer Umstände, auf die du schieben kannst. Es gibt es nicht, ich habe zu viel Anspruch, die Welt ist nun mal nicht so und und und. Und kein einziges Mal läufst du wirklich Gefahr, Intimität zulassen zu müssen, weil du dadurch, dass du dieses Drama gerne haben willst, verhinderst, dass dir jemand wirklich nahe kommt. Wenn jemand die ganze Zeit Berge hoch und runter joggt, wird er kein Tempo aufnehmen können, weißt du? Hm. Und nur wenn er gerade ausläuft oder sie, völlig egal, wird er schnell ins Ziel kommen und das Ziel wäre dann zu sehen, wer du wirklich bist. Und aus irgendeinem Grund, den ich noch nicht rausgehört habe, versuchst du das zu verhindern. Du schützt dein Innerstes. Die ganze Zeit. Du kreierst dir eine Welt, in der es nahezu unmöglich ist, sogar für mich dir nahe zu kommen, dir wirklich nahe zu kommen und zu sehen, wie das rohe, die rohe Luisa ist. Warum?
1: Das ist mir überhaupt nicht bewusst gewesen. Das frage ich mich selber gerade. Weil ich dachte, ich bin eigentlich so ein offenes Buch eher. Und ich kann viel mit meinen Freunden auch weinen und über alles sprechen, was mich bewegt. Deswegen hätte ich gar nicht gedacht, dass ich so eine Tendenzen habe.
0: Du, das ist nur mein Eindruck. Ne? Mhm. Wenn es sich wahr für dich anfühlt, sind wir da vielleicht auf einem, auf einem Pfad. Ja, ähm, Das ist mein Eindruck. Du machst wahnsinnig viel Wirbel drumherum. Das, das, das und super alles spitze. Keine deiner Beziehungen, ähm, so wie du sie beschreibst, hat viel mit dir zu tun gehabt für mich. Also du hast die, die Beziehung so gelebt, wie man Beziehungen eben lebt, wie du es dir so vorstellst. Aber wo kommst du vor? Das habe ich noch überhaupt nicht. Wo, wo bist du? Hm. Das frage ich mich auch gerade.
1: <lacht> Aber mein Leben ist auch so. Ich bin auch so von der Persönlichkeit her. Ich bin halt ein super kreativer Mensch, auch beruflich. Und ich habe immer für Wirbel in meinem Leben auch selber immer schon gesorgt. Egal, ob das in der Beziehung war oder außerhalb einer Beziehung. Ich wollte immer große Dinge erleben, große Dinge schaffen und so weiter. Und ich weiß auch nicht manchmal, ob man sich in so ein Selbstbild verrennt was nur teilweise auf einen zutrifft und dann da so festhängt drin. Ich habe auch immer gesagt, es ist lustig, dass du vorhin sagtest, Pubertät, ich habe gesagt, ich will nie erwachsen werden. Weil das furchtbar anstrengend ist und furchtbar langweilig klingt für mich, ehrlich gesagt. Ist, ist gar nicht so.
0: Äh, ist nicht so. Es kommt. Äh, du musst ja nicht äh, gemeinsam im hm. Schrebergarten sitzen, wenn du erwachsen bist. Aber du musst... Ähm, eine gewisse Anspruchshaltung, die selbst gegenüber haben und anderen gegenüber. Und vor allen Dingen ein Mindestmaß an Intimität erleben. Sonst hängst du in so einer Zwischenwelt. Und ich dachte,
2: das mache ich. ich also In meinen Beziehungen lasse ich mich eigentlich schon immer voll und ganz drauf ein,
0: dachte ich. ich Auf weiß die Bedürfnisse nicht, ich weiß. anderer, ja. Das Gefühl habe ich schon. Total. Mein Gefühl ist, dass du ähm, dich total gut auf andere einschwingen kannst. Ja, du weißt, was sie brauchen, du weißt auch, wo es dann hakt und so weiter. Ich glaube bloß, dass du selber da nicht so eine große Rolle spielst, wie es sein sollte. Also es ist mhm. ein bisschen wie ein Schauspiel. Ein Beziehungsschauspiel. Na, guck mal, die äußeren Umstände stimmen und ich weine sogar und guck mal und viel lachen tue ich auch. Vielleicht weine ich mehr, aber ich glaube, das trifft es vielleicht ganz gut, was du eben sagtest, dass du ein Bild von dir kreiert hast, was gar nicht so viel mit dir zu tun hat. Mhm. Ich glaube, du bist nicht so super weit, also das, ich glaube nicht, dass du jetzt da jahrelang alles aufwühlen musst, aber ich glaube, dass du ein paar Sachen loslassen musst äh, und dich vor allen Dingen auf Dinge einlassen musst. So. Und der erste Schritt für mich wäre, auszuhalten, alleine zu sein, wahrhaft alleine zu sein. Äh, nicht einsam, ne, ist ein Unterschied, alleine mhm. zu sein. Und vor allem alles zu fühlen, was dann hochkommt. Weil so, wie du es gerade machst, kommst du gar nicht ins Fühlen. Ja? Du kannst so oberflächlich sagen, okay, das ist okay, das zwickt ein bisschen, jetzt muss ich weinen, guck an. Aber die, die tiefen Höhlen hast du noch gar nicht durchschritten.
1: Naja, doch schon. Und also ich sitze halt in den Gefühlt immer drin, wenn ich allein bin. Ich, ich kenne ka kaum ein Alleinsein ohne Einsamsein. Und ich sitze dann da und schluchze
0: wie so ein Schlosshaus. Aber das ist gar nicht das, was ich meine. Ja. Das, wie meinst du das? Also ich meine, dass du ähm, hinter die Dunkelheit guckst. Also, und das ist ein Selbstwertthema. Mhm. Mhm. Ähm, festzustellen, dass du. Ähm, alleine bist und dich einsam fühlst, das ist Selbstmitleid. Das ist aber noch, das ist die Vorstufe von dem, was eigentlich nötig ist. Nämlich ähm, festzustellen, welche Gefühle kommen hervor, wenn ich die Schichten abtrage. Und dafür braucht man ein bisschen Zeit. Und ähm, ja, und äh, ich kann dir hier garantieren, dir wird nichts passieren dabei. Ne? Und weinen hilft, weil das die Schichten abträgt, aber ähm, Irgendwann muss es trotzdem noch tiefer gehen, und äh, festzustellen, dass du ähm, ja, dich äh, in Wahrheit, ich sage jetzt nur Beispiel, ja, total uninteressant findest und dass du ähm, dass eine große Angst von dir ist, dass Leute dich nicht witzig finden, weil du ähm, eigentlich eine öde Nudel bist, ja, dass du panische Angst hast, dass dich jemand anlügt, weil du ähm, das Gefühl hast, du bist es nicht wert, dass man ehrlich zu dir ist und, und, und. ja, All die Dinge, die dann so hochkommen, tiefer, ne, die du nicht wegintellektualisierst, da bist du nämlich Spitzenklasse drin, <lacht> sondern wirklich ähm, schaust wie so eine Forscherin, was was ist dahinter, was ist dahinter und was ist dahinter? Ja, weil dann irgendwann kommst du aus dieser Höhle raus. Und die Einsamkeit ist eine Illusion. Du bist nicht einsam. Du fühlst mhm. dich vielleicht einsam, du bist nicht einsam. Mhm. Ja, und ähm, dieser Prozess, da brechen die meisten ab, weil sie denken, okay, ich weine doch schon, das reicht. Aber sie gucken nicht tiefer, ne? Und gerade wenn man dann sagt, naja, haha, ich habe doch alles, ich habe eine tolle Ausbildung, ich habe einen super Job, ich bin mega abenteuerlustig, guck, haha, ich fliege sogar spontan ans Meer. Ja, das sind Leuchtfeuer, die schickst du so rum, die lenken aber ab, weißt du? Hm. Vor allem, wenn du das vergleichst mit dem Bedürfnis, was ja durchaus ähm, reell ist, gemeinsam Tassen aussuchen. Kleines Gefühl, klein. Und du sagst, nein, ich muss groß, pum, das muss knall und peng machen. Ähm, du willst das Kleine. Und das, und Liebe ist fast eine Flatline. Da ist, sind keine großen Ausschläge, ja. Das ist die Zuverlässigkeit, die Loyalität. Da gibt, da darf es keine Amplituden geben. Ich bin heute hm. mal loyal und nicht. Hm. Ja. Das ist eine flache Linie. Was du hast, ist Drama drumherum. Stell dir vor, du bist ein Flugzeug und es wird angegriffen und du schießt die ganze Zeit Streufeuer rum, damit die Kanonen da und da einschlagen. Das ist das, was du machst. Ich will jetzt nicht sagen, dass dich abschießen lassen musst, aber ein bisschen halt schon. So. <lacht> ähm, es gibt eine ganz auffällige Diskrepanz zwischen dem, was du oberflächlich sagst und was du wirklich willst. Und brauchst. Und da musst du genau hinschauen. Mhm. Weil ich glaube, dieses große Jum-Jum, was du ähm, wahrscheinlich in deinem ganzen Leben verbreitest, dieses Tada, hier bin ich, hat nichts damit zu tun, äh, mit dem, was du wirklich brauchst. Im Arm gehalten werden, ein gemeinsames Kätzchen haben, für das man eine Wolldecke strickt, sinnbildlich. Mhm. Und ähm, jemand, der dir im Winter eine Tasse Kakao bringt, mit Sahne. Mhm. Weißt du? Mhm. Und da du diese Wand vor dir herschiebst, kann dich keiner sehen. Und wenn dich keiner sehen kann, lockst du Leute an, die nur zu der Wand passen, aber nicht zu dir. Und dadurch entstehen Connections, die nicht richtig für dich sind. Hm. So. Boah. <lacht> oh Gott, ich fühle mich wieder, als fange ich wieder bei 13 an. So wieder zurück auf Null. Warum haben die Leute so große Angst, nochmal in den Startblock zu gehen? Das ist doch schön. Neue Chance. Der Weg war schon so schwer bis hierher. Ne? Und denkst du, so, jetzt hast du das Leben verstanden.
1: Jetzt hast du Liebe anders verstanden oder mehr verstanden. Und dann sitzt man bei dir und
0: denkt, nee, hast du nicht. Definier <lacht> Liebe neu. Was für dich hm. Liebe ist, ist Drama. Hm. Achte auf die leisen Töne. Diese, dieses, der Blick der dich sieht. In der Beziehung habe ich das
1: dann, wenn das da ist. Das ist ja auch da, ne? Ich habe Angst, äh, oder meine, Probleme, wo ich denke gerade, oh Gott, wie, wie, wie mache ich das? Wenn ich jemanden kennenlerne, dass ich das gar nicht sehe, dass mir so eine Person, die genau mich so sehen und die das sehen und erkennen, dass ich die aber nicht sehe, dass sie mir zu langweilig sind, um es ganz lapidar mal zu sagen oder ja. so zu unspektakulär vorkommen und mich, das, ich mich deswegen gar nicht in die verliebe.
0: ja. Du ja, bist halt so ein kleiner Adrenalin-Junkie. Gott, ja. ja. Aber ähm, Adrenalin äh, sorgt auch dafür, dass Bindungshormone weggeschossen werden. Ne? Noch schlimmer. Also ähm, Adrenalin ist, ist für den Körper nicht so geil, ehrlich gesagt. Mhm. Und für die Seele auch nicht. So Adrenalin, Cortisol, das sind alles Sachen, die du nicht unbedingt haben willst. Also brauchst du natürlich, logischerweise, sonst bleibt's Herz stehen. Aber ähm, ja, also im Grunde bist du, um jetzt mal vom Flugzeug wegzukommen, wenn du so einen belgischen Schäferhund anguckst, ja, der ist nahezu nicht handelbar für Leute, die keine absoluten Hundeprofis sind, weil er sehr anspruchsvoll ist. So, mhm. Du bist dieser belgische Schäferhund oh, und niemand hat dir beigebracht, dass du ab und zu auf deinem Platz liegen bleiben musst und dich entspannen musst. Und zwar nicht nur für eine halbe Stunde, sondern für zwei, drei, vier Stunden, in denen nicht gespielt wird, da passiert gar nichts so rustig aus. Wenn man das mit diesen Hunden nicht macht und denen es nicht beibringt, dann ähm, werden die irgendwann gefährlich. Die fangen an zu beißen, werden aggressiv und so weiter. So. Also wenn du hier rausmarschierst und ich lege ja die Termine immer auf Vormittag aus gutem Grund, damit die Leute wirklich, bevor sie abends ins Bett gehen, Zeit haben für so Decompressing und so. Dann überleg dir, nicht nur heute logischerweise, nochmal genau, wie groß dieser Unterschied ist zwischen deiner öffentlichen Persona und dem, was das Kind in dir, das kleine Mädchen, egal ob vor Pubertät oder danach, tatsächlich braucht. Und du wirst feststellen, es ist ein riesiger Unterschied. Ja? Mm. Und du musst dich von da oben, von diesem Adrenalin, wirft das Bällchen, wirf das Bällchen, los, 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 <lacht> runterbewegen zu okay. Es ist okay, wenn ich hier liege und ein bisschen schlafe und ich verpasse nichts, weil das Bällchen ist immer da, wenn ich es unbedingt brauche. Und sobald du buchstäblich zur Ruhe gekommen bist in dir, und du weißt, Sonntage alleine sind keine Gefahr, es kann dir nichts passieren. Außer, dass nichts passiert. Ja. <lacht> ja. Und du weißt, dass das dich als Mensch nicht mehr bedroht, weil du nicht einsam bist, du stehst nicht verlassen irgendwo in der Wüste und keiner gibt dir Wasser, sondern es ist einfach nur keine Action da, kein Bällchen, ja? du bist in der Ruhephase. Wenn du das wirklich spürst, in jeder Zelle deines Körpers, dann kommt tausendprozentig der richtige Mensch, der Lust hat, sich an dich anzudocken. Und dann ist die Aufgabe, äh, Wichtig, nicht die ganze Zeit zu sagen, wirft das Bällchen, wirft das Bällchen, wirft das Bällchen, sondern zu wissen, mal wird das Bällchen geworfen, mal ruhen wir uns auf dem Platz aus. so Ist mal einfacher für mich, das in Bilder zu verpacken. Ja, ja. Ich ja. finde das super. Ähm, genau, also muss zu Ende sein, sondern es ist alles okay und das ähm, ich verstehe, so wie viele Leute, ja das ist natürlich ein gesellschaftliches Problem, ihre Beziehungen führen nämlich in einer Emotionalen ist Distanz. Das ist der absolute Albtraum. Ja? Stimme ich dir hundertprozentig zu. In so einer Funktionalität nebeneinander herlaufen, so haben wir es immer schon gemacht und so weiter. Grauenvoll. Aber es gibt noch, auch noch was anderes. Ja? Und nicht alles, was äh, nicht ist. Heute gehen wir surfen in Portugal. Morgen fahren wir in die Schweiz und machen Schneemänner. Oder was weiß ich übertrieben, ja, mhm. das Leben an sich kann man ganz toll bauen, indem man klitzekleine Pläne zusammen macht, ohne dieses, es muss aber größer sein, es muss lauter, es muss wilder sein, weil die Wildheit und das Laute und das Glück, das sind kleine Gefühle, die kommen und die stapeln sich dann, ja, wenn du intim auf einer emotionalen Ebene bist und das musst du unbedingt lernen, wahrhaftig zuzulassen, indem du bei dir selber anfängst. ja, Weil sonst docken sich die Leute an den wilden belgischen Schäferhund an, der die ganze Zeit sagt, Yay, yeah, wirf die Bällchen nach mir. Mehr Action. Ja?
1: Wow, es klingt nach monströs viel Arbeit. Ist nicht.
0: Muss ja nur ein bisschen schlafen. Bisschen allein sein. Verstehen, dass dir durch Gefühle keine Gefahr droht. Es hm. hm? sind nur Gefühle. Keine ja. Fakten. Das stimmt.
1: Das muss man ins System kriegen.
0: Kriegst du, bist ja schlau. Ja. <lacht> ja. Du musst nur aufhören, die ganze Zeit mit Konfetti zu werfen. Dann sieht man dich nicht. Oh, ich dachte erst, auch schade, aber ja, das ist ein gutes Bild.
1: Das stimmt. Wow, also ich bin geflasht, ich muss das, äh, ich glaube, das braucht jetzt viel Zeit, um das nochmal sacken zu lassen. Ich habe das Gefühl, ich muss ein bisschen meine Persönlichkeit umkrempeln, aber das ist es nicht, ne? sondern nee. es ist so,
0: ja, nochmal rein, mehr reingraben. Ähm, nee, deine Persönlichkeit ist deine Persönlichkeit und bitte schraubt nicht an euren Persönlichkeiten rum, ihr müsst nur ähm, alle, ja viele, einfach genauer hingucken, ob es einen Unterschied gibt zwischen dem, der ihr glaubt sein zu müssen, um geliebt zu werden und der Person, die ihr tatsächlich seid. Hm. Vielen Dank, dass du da warst. Danke dir, Paula. Das war Paula, lieben Lernen. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, schreibt mir am besten auf Instagram. The Real Paula Lambert bin ich da. Ich freue mich, wenn ihr mir folgt. Und wir hören uns bald bei einer nächsten Folge. Bis dann.